0: Met je kind over seks. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, want voor menig ouder wordt dit al zeer ongemakkelijk ervaren.
1: Ja, want hoeveel moet je vertellen? En wanneer is iets te privé om te bespreken? En hoe weet je of je kind er al aan toe is?
0: Ja, in deze podcast komen de echte experts aan het woord, namelijk de jongeren zelf. En de rollen worden dus even omgedraaid. De jongeren geven advies aan de ouders.
1: Het is tijd voor Dance for Life's praat. Wat leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Praat. Ik ben Barry Paf en in dit seizoen maak ik de podcast samen met niemand minder dan Marije Zuurveld. Suurveld.
0: Yay! Nou, ik ben Marije en wij zijn al heel lang ambassadeur van Dance for Life. Al zo lang. Al zo lang en bij elkaar. Jij veel langer euh... dan ik.
1: 15 jaar.
0: Bijna wel hè? Zoiets inderdaad, ja. Heel lang. Maar we doen Bijna niet alleen zo he? oud als
2: onze gasten. Ja!
0: <laughs> Want we hebben hartstikke leuke gasten hier bij ons. Elijah
2: en Nina, kunnen jullie je even ja, voorstellen? Ja, uh, hey, ik ben Nina, ik uh, ben 17 jaar en ik uh, woon in Koogane en ik uh, ga op school, naar school in 6 VWO in Haarlem.
3: Ik ben Elijah, ik woon ook in Amsterdam. Of ik woon in Amsterdam. Uh, ik zit op school in het centrum,
1: ROC. Ja, 16 jaar. Nice. En jullie zijn vandaag ons panel van jongeren. Dus yeah. jullie gaan een beetje helpen en assisteren. Dus welkom. Yes. Dankjewel. En uh, ja, iedere aflevering beginnen we met een vraag die bij ons uh, binnengekomen is. Dit keer is het de vraag van Saskia. Zij is moeder van een 17-jarige dochter en een zoon van 15. En zij vraagt zich af hoe je hygiëne bespreekt. Laten we luisteren. Ik merk dat ik het onderwerp seks
0: eigenlijk steeds lastiger vind om te bespreken. Toen ze wat kleiner waren, vond ik dat wat makkelijker. Toen praten we er aan de hand van boekjes over op een leuke manier. En dat ging eigenlijk best wel heel erg vanzelf. Maar nu dat ze wat ouder zijn, merk ik dat ik het onderwerp aan het vermijden ben... dat ik het moeilijk vind om daarover te praten. En zo is mijn dochter bijvoorbeeld erg gevoelig voor blaasontstekingen. En zou ik graag met zowel haar, maar ook met mijn zoon het belang van hygiëne... voorafgaand en na afloop van uh, de seks met hen willen bespreken. Maar ja, zit je daar eigenlijk wel op te wachten als je 17 bent... een gesprek over seks en hygiëne met je ouders... Dus jongerenpanel, mijn vraag is... hoe praat ik met mijn wat oudere tieners over hygiëne bij de seks? En wil je op die leeftijd überhaupt nog wel over seks praten met je ouders?
1: Ja, de vraag dus van Saskia, eigenlijk stelt ze twee vragen. Hoe praat je als ouder over seksuele hygiëne? En daarnaast wil ze ook weten of oudere tieners nog wel de behoefte hebben... om hierover te praten.
2: Mm -hmm. Ja. Nou, ik denk zelf... Ik, in, in principe sta ik altijd al over... om gewoon gezellig te kletsen met mijn ouders erover. Maar ik denk wel dat het heel erg op een... Op een open manier moet zijn en absoluut niet opgelegd. Want dan ga je gelijk de fout in. Dan heb ik zelf van mezelf ook dat ik heel erg gelijk dan dicht sla. Zeker als dan het dan tijdens de eettafel is. Nou, gaan we even dit gesprek hebben. Dat ik er ook precies ja, okay, ik wil nu eigenlijk gewoon eten. <lacht> rustig over mijn dag vertellen en niet dit soort gesprekken hebben. Want dan voelt het ook zo opgelegd. Dus dat is best wel zwaar dan vaak. Want wat zou dan wel het goede moment zijn? Ja, gewoon ergens tussendoor om, of... Ja, of als je, als je al ergens in gesprek over bent... om het dan op een, op een casual manier er toe te brengen, als het ware. Dus en niet dat je er niet, echt...
3: Vooral niet pushen, zeg nee, maar. Nee, ja.
2: Heel dus erg echt dat. op eigen
3: tempo. Want uh, ik, ik zou wel snappen, bijvoorbeeld bij mij thuis... is veel privacy daar. Het verschilt ook, denk ik, per gezin hoe open je bent. En bij mij is het iets minder. Maar als, als ik erover zou willen praten, zou het bijvoorbeeld wel kunnen, maar... Wel op mijn eigen tempo natuurlijk. En jij zegt iets, iets minder privacy... of wat minder gekletst bij jou over dit soort dingen? Ja, wel minder over dit soort dingen, ja. Wordt het wordt gauw gemakkelijk. En kan je zo'n situatie aanhalen die je meegemaakt hebt? Uh, nou, bijvoorbeeld... Uh, we, we waren een beetje aan het grappen over uh, toen ik ontmaagd was. En toen vroeg mijn moeder dat. En toen zei ik gewoon heel open, ja. En toen was mijn stiefvader wel echt van, oh... <laughs> toen was hij heel awkward. Oh, uh, ja. Van, shit, hij wordt wel groot. is uh, ja. dus wat ik eigenlijk niet wilde weten. Ja.
2: Ja, want, al, dat je... wordt dan ook heel erg zo doorgegeven, inderdaad. Ja. Ja.
1: En, en, oh, want je bent nu hoe oud weer? 16. 16. En toen was je? 15. En, 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 en wat, wat, wat vond jij van hun reacties daarop eigenlijk?
3: Uh, van Stiefvaren vond ik het wel grappig uh, dat hij uh, zo bang werd dat ik al zo groot was. Want die kent me al sinds ik, uh, die sinds ik drie ben al, dus uh, ja... Dat is wel grappig.
0: Hey, en op het gebied van seks praten jullie dan wel een beetje thuis erover? Hoe is dat dan qua hygiëne? Want dat is eigenlijk nog een soort van aparte tak daarin.
2: Wordt daar dan nog over gesproken? Ja, mijn ja. vader
3: zegt altijd, uh, doe het veilig. Ja, <laughs> dat precies. is het enige waar die op
2: hamert. Dat ook, maar ook... Dat had ik ook al in de eerste afvinding gezegd. Had, dat mijn moeder is een dus verloskundige, dus die zit er, heeft er zelf ook heel veel mee te maken. En dan doet ze zelf ook bij de zwangere zelf is het ook vaak gewoon testen op SOA's en zo. En dan zegt ze dus tegen mij ook altijd van... Oh, je moet wel opkijken of deze symptomen en gewoon dit is belangrijk. En dit is hierop letten en daarop letten. Maar dat komt dan vaak op een hele casual manier, omdat... Het is, nogmaals, het is letterlijk haar baan inderdaad. Om daar dus mee bezig te zijn en daar vrouwen ook advies over te geven en zo. Dus dat komt dan bij mij, komt het er dan gewoon voor haar bij als het ware. Dus het gaat best wel automatisch.
1: Het onderwerp is hygiëne. Is dat voor vrouwen? Is het misschien ook nog wel iets meer van toepassing dan voor mannen? Met ontstekingen ja. uh, en, en nou ja, natuurlijk, ontsteking, Wat de wat,
0: wat, wat moeder Saskia al zei is... De blaasontsteking. Ja. Ik denk dat eigenlijk bijna elke vrouw wel eens... Uh, zeker wel minimaal één keer een blaasontsteking heeft gehad. Ja. Omdat dat gewoon bij vrouwen veel, veel sneller gebeurt. Het is een bacterie. En die krijg je heel snel als vrouwen dus uh, hun kont afvegen de verkeerde kant ja. op. Want dan ja, ja. gaan die bacterie van de anus in de plasbuis. Ja. En dan, dan krijg je dus een blaasontsteking. Niet fijn. Cranberry sap drinken. Ga naar de huisarts, ja. halen antibiotica kuurtje werkt
1: top. Ja, maar cranberry. Oké, okay, waarschijnlijk. Cranberry op. sap. Altijd even ja. in huis ja, inslaan. Ja, 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 ja.
0: Altijd even zo'n pak naar achteren. Ja. En je Precies. En dan snel vanaf. Ja, ja, dat vind vind zijn die dingen die wij Weet ja, ja, ja. Wist je ja. dit, eigenlijk?
3: Wist dit eigenlijk? Ja, ja, ja dus okay. heeft ook een blaasontsteking oh, gehad. Oké, ik moest het cranberry sap halen.
0: Maar je kan dus ook heel snel een blaasontsteking krijgen als je de seks hebt gehad. En daar gebeurt natuurlijk van alles: een vrijving en dingen. En dan kan die bacterie ook heel snel bij vrouwen in de gaan En als je dan dus niet plast, dan blijft die bacterie daar zitten. Dus ga gewoon altijd na, na, na de seks gewoon plassen, ja. douchen, was het even, maak het even schoon. Neem Precies. er even de tijd voor.
1: Oké, dus het is echt een beetje een blinde vlek voor mij, maar ik heb een vriend. Dus voor mij is het niet een gebied waar ik heel veel van af weet. dus oké. Maar wist jij dit bijvoorbeeld van je ouders, bijvoorbeeld? Hoe dit zit? Of heb je dit soort dingen gewoon gehoord of gelezen? Zelf opgezocht. Zelf opgezocht. Oké, dus echt niet iets wat je besproken hebt. Nee, nee, nee. Maar wat voor voorlichting heb jij bijvoorbeeld thuis gehad? Niet echt iets. Nee, helemaal niet.
3: Nee, ja, maar mijn vader wel een beetje. Dat hij zegt: van doe het veilig. En weet je, als er iets is, kan je altijd bij me... Mijn vader is in dat op zich wel het opener ja. dan mijn moeder.
0: En had je het meer gewild? Zijn er dingen waarvan je had gedacht... nou had ik wel van mijn ouders willen
2: leren?
3: Nee, niet echt. Nou, maar ik ben sowieso van mezelf al best wel zelfstandig. Dus. Ja. En als ik er behoefte aan had, had ik het wel kunnen vragen. Uh, Oké, okay, nee, dus precies. je hebt wel het idee
2: dat het echt een veilige omgeving was? Jawel. Hé, ja.
1: hey, en, en, en misschien ook even een vraag over... wanneer je met je kind praat over, over dit soort onderwerpen. Um, ja, als je een jaar of twaalf bent, begin je er rond die tijd al mee? Wat vinden jullie?
2: Ja, ik weet eigenlijk niet meer wanneer we ooit met die gesprekken zijn begonnen. Het is, voor mij is het nu gewoon zo natuurlijk dat we het er wel eens over hebben. Dat er grappen over worden gemaakt. En ja, ik, ik heb een 15-jarig broertje. Dus die maakt ook van die hele. van dat soort grappen erover. Dus in dat opzicht. En
1: ja, wat voor grapjes maakt hij dan?
2: Ja, gewoon de, de typisch 15-jarige jongen. Het grappen. Het is, het is wel grappig. Mijn vader gaat er ook heel erg in door. En ook in, in het Spaans kun je er heel veel grappen over maken. Zeker in Chileens, Spaans. Omdat ongeveer elk woord. Hele leuke tip, als je in Chili bent en er is een woord dat je niet snapt, er is een 80% kans dat het iets van Pimol betekent. Okay, oh, nice. oké. Okay. Dus okay. ja, het is echt constant, als mijn vader iets van een woord zegt, dan is je van oké, okay, wat betekent dat? Dan is het, het is of Pimol of het is een heel specifiek... Fuck, jargon, worden. Oh, Oké, okay. is één van ja. okay. die twee. Ja. Lullig. Maar hoe was
0: dat dan vroeger? Ja. Want ja, hebt dan nu, heb je best wel, kan je heel goed daarover praten met je moeder, en is dat ja. thuis ook best wel normaal. Maar was dat vroeger dan ook zo, toen je wat jonger was, of is dat, was dat juist toen makkelijker?
2: Ja, vroeger was het, waren het vooral echt andere onderwerpen. Dan ging het eigenlijk vooral over je eigen eigen lijf en hoe ontwikkelt zich dat en zo. Terwijl nu zijn het meer over je ervaringen. En ik denk ook dat vroeger. Mijn ouders er me dan meer over leerden. Terwijl het nu meer is echt ervaringen uitdelen en adviezen delen, et cetera. Dus dat, ik denk dat dat de main veranderingen zijn eigenlijk. Ja, en ik
0: denk dat er ook best wel, als ik vanuit mijn ervaring spreek... er is best wel een soort van in het midden, zeg maar, een beetje rond jullie leeftijd eigenlijk, zo tussen de 14 en de 17 is er volgens mij een beetje een periode dat je denkt, ik wil het helemaal niet horen. Want ja. ik, ik kan me heel goed herinneren dat toen ik jaar of twaalf, dertien was, ik had een keer iets bij mijn tepel. En toen, toen ging ik gewoon naar mijn moeder en zei goh ja, wat is dit, weet je wel? Ja. Zo, ja, dan ging ze even kijken en dan zei ze, nou, dat is er niks raars. Dat is gewoon een tepel. Precies. Maar dat zou ik tussen mijn 14e en mijn zeventiende, zou ik dat niet zo snel hebben gedaan. Terwijl ik nu, als ik aan het omkleden ben, dan ja, komt mijn precies. moeder gewoon de, de slaapkamer binnen en sta ik daar gewoon helemaal naakt, en dan, wordt er ook geen ding. Ik denk dat daar echt een beetje zo'n soort van ja. gat in valt. Ja, ja daar herken ik mezelf ook makkelijk wel in. Ja, ja. is. Ja, toch? Want is het voor jou ook zo? Ja. Ja, ja? jij zit er nu ja, ja. ja.
1: in. Ik, ik merk het helemaal aan je. Dat, daarom vind ik het des te toffer dat jij nu in deze podcast over ja. dit onderwerp zit. Ja. Ja.
3: Nee, ja, ik snap het wel. Ja, wat ik zeg privacy, ja, voor mij hoeft het allemaal niet.
0: Nee. En was dat dan hiervoor, toen je wat jonger was, was het wat minder? Nee, ook. Oh, ook wel. Ja. <laughs> Gewoon altijd. altijd. Na, na
1: deze podcast loop je heel anders naar buiten. Ja, je alles weten. Misschien dat Changed ik nog ouder me. moet worden, dat ja, ik, dat ja. Ja. dan uh, niet uh, zo is. En, en zijn er dingen die besproken moeten worden op school bijvoorbeeld... in plaats van thuis? Wat vinden jullie daarvan?
2: Op school? Ik heb persoonlijk... Heb, mijn school is daar echt super veel mee bezig en zo. Die heeft ook echt die langlevende Liefde Award gewonnen. is dus mijn school. Woehoe. Applaus! Ja, <laughs> um, nou ja... Maar dus daar, daar hebben ze ook echt super veel over gepraat. Maar wat ik en mijn vriendin ook heel erg vonden, was dat het heel erg veel ging. Inderdaad, wat super goed is, natuurlijk al geef je grenzen aan en zo. Maar heel veel hele banale technische dingen, bijvoorbeeld plasten na je seks hebt gehad, dat werd gewoon niet behandeld. En dat heb ik op zich wel gemist. Want op een gegeven moment had ik dus een blaas als steek. als mijn moeder van: oh, maar doe je dat dan wel? Ja, ja, plas, ja plas je dan wel na de seks? oh ja, dat is misschien eigenlijk een beste goede. dat dus... is ook zo'n typisch onderwerp waarvan je kan echt... zeggen... je moet het een keer meegemaakt hebben om ervan te kunnen leren ja. eigenlijk.
0: Terwijl het zo ja. makkelijk voorkomen kan worden. Ik daarom. roep het ook altijd. Maar... Ja.
2: dus En dat, dat, dat zijn wel echt dingen waarvan ik dacht... ja, dat had ik ook gewoon heel makkelijk op school kunnen leren. En dat is zoiets iets kleins eigenlijk. Dat, ja, dat zou ook geen punt hoeven zijn om dat toe te voegen op dat soort lessen. Want hoe zou, hoe zou Saskia dat in dit geval... bijvoorbeeld aan haar
0: dochters of kinderen... soort van ertussen kunnen fietsen? Ik, ik denk
2: hetzelfde als wat mijn moeder dus heeft gedaan... Dus als die dochter bijvoorbeeld een blaasontsteking heeft... met, hé, hey, plas je wel na de seks? Maak je dat wel goed schoon en zo? Gewoon kleine, banale vragen. Ik denk dat dat, zeker als je het op een hele casual manier vraagt... dan is het geen probleem. Zou geen probleem moeten zijn. Even een persoonlijke vraag tussen ons vrouwen... Wij hebben natuurlijk een ingewikkeld ding daar beneden. Mm -hmm. Met allemaal
0: flappen en dingen. Ja. Kijk, een piemel die maak je schoon onder de douche. Mijn moeder heeft mij nooit uitgelegd hoe ik mijn vagina moet wassen. Nee. Er zijn vrouwen die stoppen daar zeep in. Ik ja, nee, dat, dat is geen goed idee. <laughs> maar heb jij dat ook voor jouw moeder? Ja, mijn ooit moeder heeft, heeft dat tegen? wel.
2: Heel, ja, die, die zegt wel van. Oh, je moet geen zeep gebruiken en zo. Maar verder ook echt heel weinig uitleg. Ja. Dat je ook ziet. Want dit zijn nogmaals, het zijn zulke banale dingen. Dit is heel belangrijk. En het is zo klein. En je hoeft er geen punt van te maken. Maar. Ja, ik denk ook juist omdat mijn moeder dus verloskundige is... denk ik dat het voor haar nog wel wat makkelijker is. Maar ik denk dat het voor andere mensen echt wel moeilijk is... om ook met hun moeders zo over te bespreken. Ja, dus eigenlijk zou dat misschien wel iets... meer op scholen moeten ja. worden gedaan. Ja. Of gewoon genormaliseerd moeten worden om het erover te hebben. Dat ja. sowieso...
1: En waarom denk je dat jouw uh, moeder het moeilijk vond... of ouders het moeilijker vonden om over dit soort dingen te praten?
3: Nou, niet moeilijk. Het is gewoon dat ik er niet mee kwam. En ik denk niet dat ze mij onder druk was zetten.
1: Ah, zo. Ja. Want, want, want deze dame, Saskia, die vraagt ook van... Uh, hebben oudere tieners nog wel de behoefte om over dit soort dingen te praten? Is er misschien op een gegeven moment een leeftijd... dat je het er ook niet meer over hebt? Nou, ze weten het wel. Dat zou een aanname kunnen zijn natuurlijk, maar...
2: Ik denk dat het heel erg verschilt per kind. Ja. Ja. Want... Ja, ik vind het zelf, zeker met mijn moeder, gewoon heel fijn om over mijn eigen ervaringen te kunnen praten. Met oh, hey, ik heb dit en dat en zo. Uh, maar ik denk dat andere mensen, een hele goede vriendin van mij, die wil dat absoluut niet.
3: Nee, ik, uh, ik zou dat ook niet, absoluut nee, niet precies. willen. Nee, precies. Dus nee, dat nee. verschilt gewoon nee. echt heel
2: nee. erg per familie.
3: Maar is dat dan te maken... Ja, waar heeft dat mee te maken dan? Ja, ik denk dat dat gewoon per familie verschilt. Ja, bij mij thuis is er heel veel privacy. ja... ja. Privacy, als in... Als in alles. Als in bijvoorbeeld, ja, gewoon iedereen kan een beetje zijn ding gewoon doen, weet je. We gaan niet door elkaar spullen bijvoorbeeld of zo, weet je. Zulke dingen. Dus de, jij ziet het ook als iets
1: heel privés voor je, ja. van jezelf. Ja. Wat je dan niet uh, deelt met. Uh, en dan met broers of zussen? En ja, die zijn de, te klein. Zijn ik te klein. de oudste. Oh, je ja, de, de oudste. De oudste. Ja. Nou, misschien moet jij dan nog, of nou, weet ik ook niet, maar kan jij binnenkort. Dus, uh, mogen hadden bij me terecht. Voorlichting gaan ga geven, <laughs> natuurlijk.
3: Maar hoe
0: zou je dan willen dat jouw ouders je daarin een soort van steunen? Dat ze gewoon zeggen: hé, hey, je kan altijd naar ons toekomen, is dat genoeg? Of.
3: Ja, dat is wat ze hebben gezegd: van ja, je kan altijd uh, bij me terecht, maar ik ben zelf nooit gaan, want ik had er geen behoefte aan. Maar
0: ja, zo kan het ook gewoon. Iemand zijn. anders
3: heeft er misschien wel behoefte aan. Ja.
0: Hey, ik heb dus uh, een onderzoekje gedaan op mijn Instagram, want ik heb gevraagd aan mijn volgers: ga jij altijd plassen naar de seks? Oh ja. En ik vond die verdeling toch best wel opvallend, ja. want uh, 62% die gaf dus aan dat ze dat wel doen, thank god. Maar ja. 38% zei van niet. En ik had dus zelfs vriendinnen die mij een DM stuurden. Die <laughs> zeiden: Ja, nou, ik heb dus drie keer een blaasafsteking gehad. Totdat ik erachter kwam dat ik moest
2: plassen naar de seks. Dus het maar is, dit is gewoon toch echt wel
1: iets wat iedereen zou moeten weten. Daarom? Ofzo, het is maar gewoon banaal.
2: Nogmaals, en het wordt niet. Het, het wordt zo bij jezelf gehouden.
0: Ja. Ik moet ook eerlijk toegeven dat ik zelf ook niet weet hoe ik er destijds op ben gekomen dat dat moest. Maar ik kan me niet anders herinneren dat op het moment vanaf volgens mij de eerste keer dat ik meteen altijd gewoon, ja. ik kan me niet eens voorstellen dat we klaar zijn dat ik gewoon ga slapen. Ik moet nee, altijd ja. even. Precies,
2: gewoon even je dingen ja. doen. Ja.
0: Ga lekker samen douchen. Ja, gezellig. Van. Leuk. Dus je gezellig.
1: hebt 38% van al jouw volgers heb je nu allemaal berichtjes gestuurd. Ja.
0: <lacht> ga plassen na de seks. Ja. Punt.
1: knoop dat in je oren. Oké. Okay. Nou, ik vind het wel... Uh, het is wel echt een reden dat, uh, dat, dat ze misschien in de voorlichting... ook hier iets mee moeten doen.
0: Ja, ik denk dat als het inderdaad niet voor iedereen... Uh, thuis fijn is om daarover te praten of de mogelijkheid daarvoor is dat het in ieder geval wel een soort van ding wordt op scholen of ja. ja, want je kan er ook niet van en verwachten dat, dat je ja. het online kon vinden, dat
2: is ook wel een goede, ja.
0: dat is ook, ook altijd, altijd fijn. Maar dan ja. moet je ook iemand hebben die zelf het initiatief neemt om dus dingen Precies. op te gaan zoeken, ja. want je kan ook niet verwachten dat dat dat, dat, je, dat je met vrienden er altijd over praat.
1: Nee. En wist je vriendin gelijk, oh, dit, dit is aan de hand, dit is de oplossing. Wat bedoel je, toen zij er last van had toen. Uh...
3: Toen ja, want er waren natuurlijk symptomen en toen ja. dachten we daar gelijk aan. En haar moeder zei ook van ja, ik denk dat het een blaasontsteking is. Toen ging ik even kijken wat we konden doen. Ik heb een sapje gehaald. Hey.
2: Ja. Ja. Hele al wat ja. ja.
1: Ja, Goed geregeld. Ja, mooie Stop afsluiter
0: er toch? Dus Saskia, probeer het af en toe even er tussendoor te gooien. Beetje casual. Ja. Je kan als er een keer wat gebeurt, kan je even af en toe een tip geven. Ja. Ik denk dat dat een goede en is. En
1: vertel toch? het zeker inderdaad.
2: Ja, en heel belangrijk.
1: Nou, top. Jullie dankjewel uh, ja, voor, voor vandaag in deze podcast. Alweer de derde aflevering van deze serie. In de volgende aflevering bespreken we de vraag van Francine.
0: Mijn vraag voor het jongerenpanel gaat over mijn oudste, de 13-jarige. Ze zit in de tweede van de middelbare school in het centrum van Amsterdam. Ja, en natuurlijk komt ze in situaties terecht die nieuw voor haar zijn. Maar die zijn ze voor mij ook. Nou, gelukkig bespreken we veel, maar hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik haar verstandig advies geef... in plaats van door te slaan in hysterische preken van een overbeschermde, emotionele moeder? Nou, een voorbeeld hierbij helpt misschien. Want laatst ging dochter Lief winkelen in de stad en dacht ze dat haar beste vriendin achter haar stond op de roltrap. Het bleek dus een man te zijn die zijn lichaam steeds dichter tegen die van haar probeerde te drukken. Toen ze dit vertelde, schrok ik. En merkte ik dat ik door mijn emoties op dat moment niet
2: goed wist hoe te reageren. Hebben jullie advies?
0: Ja, en wil je Dance for Life nou steunen? Heel graag. Check dan even danceforlife.nl of check onze social kanalen.
1: Deze podcast hadden we niet kunnen maken zonder Mac, Viva, Glam, Fund. En Massive Music zorgde voor sounddesign in deze afleveringen. En de plek waar we dit opnemen, fantastische plek aanraden. Hotel Jakarta, Amsterdam. Zij waren zo gastvrij dat wij hier gebruik mochten maken van deze ruimtes.
0: Yes, en uit privacyoverwegingen is de naam van moeder Saskia verzonnen. En uh, dat was me eigenlijk voor vandaag. Dus bedankt voor het luisteren. Bedankt voor jullie wijze raad. Ja, superleuk. Yes, superleuk. En tot de volgende podcast.